0: Dzień dobry Państwu, Konwersatorium Paweł Milcarek. Dzisiaj w Konwersatorium jest z nami Michał Gołębiowski, znany Państwu literaturoznawca, który zaszczycał nas wizytami i rozmowami, przede wszystkim o kanonie literackim, ale dzisiaj trochę między literaturą a Świętem, bo może Narodzenie, które przeżywamy pewnie zwykle i rodzinnie, i sentymentalnie, i można powiedzieć w jakimś rytuale, który jest dla niektórych Bardziej, jakby to powiedzieć, rytuałem rodzinnych, różnych tradycji, ale też przecież w swoim sercu święto ma po prostu obrzędy celebracji liturgicznej, wspominania tego wydarzenia, które miało miejsce w historii, narodzenia pańskiego, które na różne sposoby także i liturgia próbuje opisywać, bierze swoje słowa z Pisma Świętego i zatrzymuje się z powagą i przejęciem przy tych słowach, że słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami. To jest ta wielka, wzniosła strona teologiczna od świętego Jana, a gdzieś wcześniej słyszymy te synoptyczne, ewangeliczne opisy, gdzie i pieluszki są, i miejsce, które trzeba było znaleźć dla rodzącej i cały niepokój związany później z prześladowaniami Heroda, ale także i po prostu zwykłe te proste warunki Bożego Narodzenia. Jest więc ciepło tego święta jeszcze, poza tym, o które sami się staramy, czasami nawet nam wychodzi, czasami, pewnie zwłaszcza wtedy, gdy się uda się to ciepło wziąć z samego święta, a nie z wyłącznie ludzkich starań, jest jeszcze ta strona Bożego Narodzenia, która się bierze z jakiegoś w naszym już w tej chwili życiu pomieszania i kolęd, i różnych, już nie kolęd, ale kojarzonych dzisiaj z Bożym Narodzeniem, przychodzących do nas z zagranicy różnych pieśni i piosenek. Jest Dickens w końcu, powracający ze swoją w różnych wersjach opowieścią, wigilijną, no długo by to wszystko wymieniać z choinką sztuczną albo prawdziwą. Wszystko to wraca do nas nas co roku. No, ale my chcielibyśmy w konwersatorium spróbować zajrzeć do Bożego Narodzenia od wewnątrz, to znaczy do jego misterium. Chcemy to zrobić z pomocą starożytnych autorów, których w Chrześcijaństwie w Kościele nazywa się ojcami patres, ojcami Kościoła. Może warto przypomnieć przy okazji, że to zwykle tak nazywa się autorów, którzy są należą rzeczywiście do starożytności, są w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Drugie, że zasłużyli się jakąś szczególną ścigłością tak, umysłów w teologii, jakąś jasnością, tak jak to czasami się określa, a równocześnie towarzyszy im też Nim świętości, tak, że święci. Ojcowie Dla Kościoła są kimś w rodzaju takich mędrców, takiego senatu mądrości Kościoła, w którym jak chcemy coś lepiej zrozumieć z litery i ducha Pisma Świętego, to zaglądamy do ojców. Bardziej interesuje nas zresztą opinia wspólna ojców, ale żeby ją, żeby jej, ją nabyć, no to chcę, trzeba każd- jakby wejść w myślenie każdego z nich. Spróbujemy dzisiaj coś takiego zrobić? Oczywiście, tak. Od kogo byśmy zaczęli, skoro to nie cały chór będzie przemawiał, tylko trzeba będzie kogoś wydobyć
1: No, Ja myślę, że głównie skoncentrowalibyśmy się na św. Augustynie, na św. Hieronimie jako takim największym na zachodzie egzegecie Pisma Świętego wśród Ojców Kościoła. Mhm. Ale też myślę, że skupilibyśmy się na takim powrocie, o którym też wspominał Benedykt XVI, To znaczy o powrocie do Bożego Narodzenia jako swoistego skandalu. I to to oczywiście może współczesnego człowieka dziwić, że że o tak radosnym, rodzinnym, ciepłym święcie mówimy w kategoriach skandalu, bo też jesteśmy gdzieś tam... Rozciągnięci pomiędzy tą tradycją właśnie wczesnochrześcijańską, która rzeczywiście stykała się z antycznym światem pogańskim i musiała jakoś wejść z tą nowiną na temat Boga, który wcielił się i stał się człowiekiem, wszedł w historię ludzką i to jako jako dziecko, jako dziecię. Z konkretną historią, z konkretną genealogią, co było dość szokujące, jak na standardy, powiedzmy, takiej myśli filozoficznej ówczesnej. A z drugiej strony no, czerpiemy na przykład z takiego stylu, który we Włoszech zwłaszcza został sprecyzowany, jest tak zwany styl słodki. Czyli właśnie ten styl taki pełen zdrobnień, pełen takich obrazów czułości tak? Tak, 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 tych kolęd czy, czy, czy pastorałek, które, które dobrze znamy. Więc jesteśmy trochę rozciągnięci pomiędzy tymi dwoma tradycjami, przy czym oczywiście taką podstawową prawdą związaną z Bożym Narodzeniem jest to, że słowo stało się ciałem. I dla ojców Kościoła akurat, którzy bardzo często jeszcze zanim zostali świadomymi przynajmniej chrześcijanami, no to mieli jakieś wykształcenie filozoficzne, czy, czy wywodzili się z jakichś kręgów intelektualnych pogańskich, To była rzeczywista nowość i i, i coś, czego nie można było przyrównać ani do istniejących wówczas religii, ani kultów, ani też myśli filozoficznych. Chociaż oczywiście w starożytności też istniały pewne intuicje na ten temat. Ale to, że logos, który jest zamysłem, jest, jest, jest taką zasadą stwórczą świata, stał się ciałem, czyli konkretnym człowiekiem, z konkretnymi powiedzmy rysami twarzy, ograniczonym w czasie i przestrzeni, no to była rzeczywista nowość i rzecz skandaliczna, chociażby dla mentalności filozofów, czy dla tego, co nazywałem bogiem filozofów, to znaczy właśnie dla absolutu, który miał być niezmienny nie mieć w ogóle niczego wspólnego z czasem, nie mieć niczego wspólnego też z materią, bardzo często. A tutaj, i owszem, Bóg staje się zarówno kimś, kto istnieje w czasie, kto zjawia się w historii, Jednocześnie, który przyjmuje ludzką naturę i i to był pewien odwrót zupełny, postawienie powiedzmy tak pewnych intuicji filozoficznych, które były najczęstsze jak gdyby do góry nogami na głowie i od tego tak naprawdę zaczyna się mówienie o Bożym Narodzeniu w wielu katechezach Ojców Kościoła na ten temat?
0: Wiemy, że późniejsze wieki, te pierwsze wieki Kościoła, właściwie chciałem powiedzieć trzeci, czwarty, ale rzecz się zaczyna już o wiele wcześniej, to jest ciągłe staranie się uporać się z jednej strony po prostu zawsze tajemniczą tą prawdą o... Powiązaniu tego, co boskie i tego, co ludzkie w Chrystusie. Zawsze jest jakoś nie do końca objaśnialne, ale problemem, o którym wspomniałeś już, jest to, że. Z jednej strony w, nie było gotowego wzoru do, do, do objaśnienia tego. Nawet wzór starotestamentalny, który był wie, wieloelementowy tak, w tym opisie Mesjasza, no jednak nie dostarczał takiego gotowego wykładu, kim ten Mesjasz jest, kim ma być. Zaskakująca była właśnie ta boskoludzka figura. Wraz z wejściem w świat helenistyczny, to w ogóle weszliśmy w jakiś świat najróżniejszych pomysłów na, na temat ewentualnego przebiegowania bywania tego, co boskie, w sprawach ludzkich. Ciągle te wszystkie, to co my nazywamy w języku kościoła herezjami, no to są jakieś najróżniejsze, ślepe uliczki, w których próbowano zastosować jakieś bardziej lub mniej gotowe schematy, prawda? Takie, że na przykład człowiek, który jest człowiekiem bożym, maksymalnie bożym, staje się, to, to, to tak rozumiano Chrystusa, albo z drugiej strony, właśnie bardzo po grecku, że bogowie, owszem, się wśród ludzi przechadzają, nawet zakładają takie takie jakby to powiedzieć, postaci ludzkie. No w końcu jak czytamy Iliadę, to każdy z nas z takimi sytuacjami literacko się choćby zetknął. To rzeczywiście Grecy takie wyobrażenie mogli mieć, tylko że abstrahując od tego, że, że ci bogowie są jacyś w ogóle zaskakujący, tak? I filozofowie greccy się na tych bogów olimpijskich obrazili, mm. <grywa> uważali, uznawali, że że, że to w ogóle jest jakieś jedno wielkie nieporozumienie, bo Bogiem tylko może być, to, jak wspomniałeś, absolutnie poruchoszony, tak, jakiś doskonały. No ale bóstwa, które przebywają wśród ludzi, pojawiają się w ludzkiej postaci. No, do tej pory wyobrażano sobie trochę tylko to sobie tak, jak Atena, która udaje, nie wiem, tak, stola, tak, tak. tak? Albo Feby, które najróżniejsze postacie przyjmuje, uczestniczy w walkach, cierpieniach,
1: napięciach, no ale, ale zawsze jest to udawanie, zawsze jest to maska, prawda? Tak, i właśnie tutaj jest ogromna różnica pomiędzy tym ortodoksyjnie rozumianym wcieleniem, to jak to się przyjęło w kościele, a. Tym, w jaki sposób bogowie pojawiali się w ludzkich postaciach właśnie w opowieściach antycznych, a w opowieściach pogańskich, bo te dwie rzeczywistości chociaż na zewnątrz mogą przypominać siebie, prawda, no to istotowo one się zupełnie różnią, to znaczy właśnie mity greckie czy rzymskie nie znały tej koncepcji, że oto absolut tak naprawdę, Bóg, który jest jedyny, który jest przez którego, w którym i z którego wszystko powstało, on niejako, pozostając z Bogiem, przyjął naturę ludzką, Dokonało się złączenie natury ludzkiej i natury boskiej, bez zmieszania, bez jak gdyby takiego dominowania, czy to natury boskiej nad ludzką, czy ludzkiej nad boską, tylko to absolutne złączenie człowieka z Bogiem poprzez właśnie osobę, osobę Boga wcielonego, Jezusa Chrystusa, no to takiej koncepcji, jeśli ją właśnie przemyślimy tak dogłębnie co do jej istoty, to nie było, prawda? I i tak jak wspomniałeś, że te różne herezje, które się pojawiały, one stanowiły właśnie wyraz tej bezradności też intelektu czy, czy ówczesnego stanu jak gdyby teologicznego poszczególnych twórców, poszczególnych myślicieli, którzy stykali się z tą prawdą i nie, nie potrafili też wynaleźć adekwatnego narzędzia do tego, żeby to zinterpretować. I dlatego też no, podziwiamy tych ojców Kościoła, którzy rzeczywiście radykalnie, konsekwentnie poszli za, za tekstem Pisma Świętego i przedstawili to w ten sposób, żeby konsekwentnie tę prawdę ukazać jako misterium.
0: Zaraz pójdziemy za tymi autorami, przynajmniej niektórymi, których już zapowiedzieliśmy i zapraszamy, żebyście Państwo z nami zostali w takim razie w naszej dzisiejszej bożonarodzeniowej rozmowie. No, odważmy się otwarcie powiedzieć, teologicznej. Wracamy do rozmowy o Bożym Narodzeniu widzianym przez ojców przez ojców, przez ojców Kościoła. Mówiliśmy, dlaczego warto także dzisiaj dzisiaj właśnie do nich nich sięgnąć, trochę wychodząc poza ten klimat słodki, który zwykle świętom naszym towarzyszy. Niech wejdzie do naszej rozmowy święty Augustyn. To jest wielki doktor zachodu, wśród ojców Kościoła, bodaj jeden z najbardziej wpływowych, jeśli chodzi o świat łaciński. Rozumiem, że to w jakimś sensie on wyrysował nam linie, według których na końcu nawet najprości z nas opowiadają
1: o Bożym Narodzeniu. Tak, no św. Augustyn jest akurat tym myślicielem, który przynajmniej w moim pojęciu, w moim rozumieniu tego, co pisał, on dokonał tak naprawdę takiej głębokiej antropologicznej interpretacji tego, co wokół w ogóle narodzenia Chrystusa się wydarzyło. Bo pomijając już te kwestie w ogóle samego milczenia świata pogańskiego, który miał jakieś intuicje jeszcze przed Chrystusem, tutaj przypomnimy na przykład eklogę czwartą Owidiusza, w której pojawia się rzeczywiście dziecie, które jest potomkiem jakiegoś starożytnego królewskiego rodu, ale wiemy, że to nie jest do końca ród taki królewski w naszym pojęciu takim ziemskim, tylko chodzi tutaj o coś więcej. Chociaż chyba tam w sumie mogło chodzić zwyczajnie o Chociaż mogło ja chodzić, tak. No tutaj tutaj akurat <grym> właśnie już, już przez ręce św. Augustyna ten tekst przeszedł w taki sposób, że ten akurat ojciec kościoła bardzo był zaangażowany w to, żeby znajdywać te ślady, w kulturze pogańskiej, tej, tych już takich protoproroctw na temat nadejścia Chrystusa, ale od, od Świętego Augustyna i w ogóle od tradycji augustyńskiej mamy w dziedzictwie taką ciekawą interpretację w ogóle początków Ewangelii według Świętego Mateusza jako księgi rodzaju. Tak to właśnie było tłumaczone. Jak zauważymy, w ogóle pierwszym rozdziałem Ewangelii Mateusza jest rodowód Pana Jezusa. Rodowód, czyli Geneza, czyli genezis Czyli jak to ujmowały starsze przekłady, staropolskie przekłady Biblii, Księgi Rodzaju Jezusowego, czyli już widzimy Księga Rodzaju, prawda? No i rzeczywiście mamy najpierw taką genealogię ludzką w zasadzie od Adama. No i później cóż, no pierwszymi postaciami, które pojawiają się w Ewangelii Mateusza jest oblubieńca Oblubienica, niejako Nowa Ewa, Nowy Adam, czyli Józef i Maryja, którzy też jak gdyby żyją w w jakimś sensie symbolicznym raju, bo oczekując nadejścia Chrystusa, no już jakoś uczestniczą w, tym, w tej rzeczywistości Królestwa Bożego, jakoś partycypują ją. Z drugiej strony też widzimy, że to jest małżeństwo białe, czyste, dziewicze i tutaj też święty Augustyn stwierdzał, że związek Adama i Ewy właśnie w raju, on się cechował tą taką anielską czystością, która jest też zapowiedziana w czasie już zmartwychwstania. Czyli już zauważamy taką realizację z jednej strony początków ludzkości, początków stworzenia. Tutaj też oczywiście my patrzymy teraz na szopkę betlejemską, na przykład wchodząc do kościoła, już mając pewne takie właśnie kalki ze stylu słodkiego, że to jest właśnie taki obrazek rodzinny, Natomiast u ojców kościoła, m.in. u św. Augustyna no, był to swego rodzaju też ogród Eden, bo chociaż na pustyni, na pustkowiu, właśnie w żłobie czy, czy, też, czy też w grocie, czyli w warunkach takich, które no, nie sprzyjały tak naprawdę godnemu przyjściu na świat, miało miejsce narodzenie Chrystusa, no to mimo wszystko, tak jak w Księdze Rodzaju czytamy, że Bóg przechadzał się pomiędzy ludźmi, prawda, pomiędzy tą pierwszą parą, przechadzał się po ogrodzie, no to tutaj też mamy obecność Boga w ciele, czyli Syna Bożego, który też przechadza się niejako, swoją obecnością tutaj zaznacza nowy porządek. Czyli z jednej strony mamy tutaj powrót do tego początku w ludzkości, powrót do raju, z drugiej strony już jakieś wychylenie w stronę czasów esatologicznych, gdzie jest nowe stworzenie, już radykalnie odmienione, przebustwione. No i tutaj widzimy właśnie w taką, taką, jak gdyby w szopce betlejemskiej, jeżeli spojrzymy na nią przez pryzmat tego dziedzictwa augustynowego, już taki obraz, ikonę raju i, i zarówno skąd jesteśmy i dokąd zmierzamy.
0: Niezwykłe są te umiejętności ojców w nakładaniu na siebie perspektyw. Tutaj w tym wypadku równocześnie Stary Testament z Nowym, ale w tym Starym i Nowym właściwie cały czas początek. Tak? Jest ta perspektywa początku, jak powiedziałeś, rodzaju. Dzisiaj mamy zwykle większą, bardziej wrażliwość taką archeologiczną, genealogiczną, historyczną. Zdaje się, że ojcowie zawsze nas zaskakują tą umiejętnością widzenia pewnego ciągu rzeczywistości duchowej, tak? jakichś po- powtarzających się motywów. Powiedziałeś o Augustynie, ale czy możemy przepłynąć teraz na drugą stronę chrześcijańskiej kultury i zaczepić któregoś z ojców? wschodnich, no no może na przykład świętego Bazylego.
1: Tak, rzeczywiście tutaj, chociaż pewne wątki są bardzo powszechne u tych ojców Kościoła, zarówno zachodnich, jak i wschodnich, no to na przykład odwołując się do świętego Bazylego, no to zauważymy, że on tak naprawdę tutaj koncentrował się nie, nie tyle na antropologii, co na takiej historiozofii, byśmy powiedzieli, czyli oczekiwanie jak gdyby skupienie całego świata przed przyjściem Chrystusa i oto jak gdyby taka eksplozja tego, że, że ludzie nagle słyszą, prawda, bo mamy tych pastuszków, którzy usłyszeli głos, że oto Mesjasz się urodził. Oczywiście tutaj też Bazyli Wielki wskazywał na pewną naukę moralną, która się z tym wiąże, to znaczy też potrzeba wyciszenia po to, żeby usłyszeć właśnie to słowo, które przychodzi. Ono przychodzi w ciele, ale przychodzi jako obecność ludzka, ale oczywiście dzisiaj już, jak mówi święty Paweł, nie, nie znamy Chrystusa wedle ciała, tylko właśnie wedle ducha, czyli jak gdyby wcale powtarzamy ten cykl poznawania Chrystusa na nowo, również w takim powrocie do, 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 do tych początków Jego w ogóle ziemskiej drogi. No i pojawiało się ustawicznie u ojców greckich słowo anamneza, Czyli takie powtarzanie, które jest uczestnictwem cały czas w tych wydarzeniach, które już miały miejsce, które już historycznie się wykonały, ale stale mamy do nich dostęp, stale możemy być w nich zanurzeni. No i oczywiście tutaj przed świętem Bożego Narodzenia odbywamy też 27-dniowy Adwent. U ojców greckich, no to wiązał się ewidentnie z anamnezą, prawda? Czyli, czyli ta, ten adwent jest tak naprawdę przygotowaniem, takim wysiłkiem duchowym do tego, żeby właśnie wyciszyć się i przypomnieć sobie na nowo to, co się wydarzyło, i jakby wsłuchiwać się w to słowo, które przychodzi. To pięknie też napisał święty Grzegorz z Nysy, twierdząc, że. Przyjście Chrystusa tak naprawdę uświadomiło nam, że musimy sobie stale przypominać to, co dopiero nastąpi, czyli pewien paradoks, prawda? Bo, bo z jednej strony coś się dokonało, a z drugiej strony to tak naprawdę nastąpi, ale my to stale musimy sobie przypominać, już to zostało w nas zasiane.
0: Mówiłeś w związku z tym, co o Bożym Narodzeniu, czego o Bożym Narodzeniu uczy nas Święty Bazylii, to zresztą zdajmy sobie sprawę, Doktor o o bardzo niezwykłym wpływie, także, i w ten sposób, że, że był jednym z autorytetów monastycyzmu, twórcą reguły, która także potem na zachodzie była dla mnichów zachodnich poprzez świętego Benedykta traktowana jako taki tekst nieustanny tekst odniesienia dla dla tradycji mniejszej bardzo ważny, ale poza wszystkim po prostu autor wpływowy także jako jeden z wybitnych biskupów. tak jego, jego nauczanie jest nie tylko jakby teologicznymi traktatami, ale jest jakby, bierze się tak, jak i u św. Augustyna, również po prostu z przepowiadania. Więc mamy do czynienia z takimi świętymi biskupami. To swoją drogą warto sobie takie figury w, w, w wyobraźni odtworzyć. Ale mówiłeś w związku ze Świętym Bazylią o ciszy, prawda? O tym, o tym że, mi Boże, misteria się sprawują w, w ciszy. E, może tam mieć jakiś podwójny, prawda? Podwójny wymiar z jednej strony, no my rzeczywiście chcemy otaczać ciszą to, co święte, i Bóg daje nam w ten sposób, to jest trochę tak, jak w innym miejscu krzak płonie, tak cisza jest takim z kolei w inny sposób znakiem tej obecności, która chce być uczczona, a z drugiej strony to jest gdzieś, to właśnie też jest wątek wschodnich autorów, że nie tylko chodzi o jakąś sakralność, która sygnalizuje obecność Boga, ale wręcz jakąś cechę, która jest z Bogiem współnaturalna. Tak? Wśród różnych rzeczy, które na ziemi się dzieją, cisza akurat jest, jest czymś, co może nas zaskakiwać. Czasami wymaga właśnie starania, szacunku, ale tam, gdzie panuje, jest jakimiś jest
1: jakimś drzwiami do, do tego pokoju Bożego. Tak, tak no, tutaj przypomnę, Końcówkę Księgi Hioba, kiedy Hiob tak naprawdę doświadczony tyloma cierpieniami i tutaj już wypowiedziawszy swoje swoje lamentacje na temat w ogóle swojego losu, jak i losu w ogóle człowieka na świecie. Na końcu przed Bogiem stając, kiedy Bóg mu się objawia, kiedy, kiedy właśnie wzruszony już zbliża się do Niego. I, i zaczyna przemawiać, no to Hiob stwierdza, oto przykładam palec do ust, więcej nie powiem i zaczyna słuchać tak naprawdę tej, tej, tej przemowy Boga. Wtedy Bóg przychodził jako, jako władca całego stworzenia, jako taki potężny byt, potężna osoba, która rzeczywiście wzbudza bojaźń i drżenie. Natomiast w tym momencie Również przed przyjściem Chrystusa przykładamy, odwołując się do greckich ojców Kościoła, ten palec do ust, jak gdyby milkniemy. Też przypomnę, że Zachariasz też został jakby dotknięty niemotą przed właśnie przyjściem na świat Jana Chrzciciela, który zapowiadał Jezusa Chrystusa. Natomiast w tym momencie no, Bóg przychodzi nie jako ten władca stworzenia, ale właśnie jako stworzenie. I tutaj jest pewna symetria jednocześnie takie odwrócenie tego porządku. Jednocześnie to milczenie stwarza nam to, tą, tą przestrzeń do spotkania Boga, a z drugiej strony Bóg przychodzi właśnie jako bliski naszej naturze, jako zrozumiały dla nas, i jako, jako ktoś, kto przemawia do nas naszym językiem.
0: A więc trochę... Z apofatyczności, milczenia i ciszy, ale też że po prostu coś z analogii logosu, tak, z jakiejś więzi, połączenia, powiązania z tym, co w, nas, co w nas rozumne. Tajemnica, która się równocześnie chce objawiać i chce, chce przemawiać. Zastanawiam się, którego jeszcze ze swoich przyjaciół chcesz
1: przedstawić. No myślę, że na pewno świętego Hieronima, który tutaj też wielkie zasługi miał do tego, żeby w ogóle wyjaśniać całe głębie tych tekstów biblijnych, które są zawarte w tych początkach Ewangelii Mateusza i Ewangelii Łukasza. Zresztą najwybitniejszy biblista w starożytności chrześcijańskiej. No i, i kto wie, bo mówiliśmy też o tym, że dzisiaj ulegamy takiemu nadmiernemu zafascynowaniu tej metodzie, metodą archeologiczną, historyczną. Natomiast z ojców Kościoła Piękne jest to, że oni tak naprawdę są autorytetami nie tylko dlatego, że stali jak gdyby u źródeł i, i kładli podwaliny pod nasze rozumienie te, teologiczne tych, tych spraw. I nie chodzi tutaj też o jakąś jak swego rodzaju rewizję, ale do powrót do pewnej mentalności. znaczy mentalności, wrażliwości na tekst biblijny, który jest tekstem żywym i który po prostu jest katechezem, opowiada, nie jest zapisem, który mu, możemy, czy musimy tylko dekonstruować.
0: Święty Hieronim, którego my słusznie kojarzymy, z wulgatą, to trochę trzeba pamiętać, że nie chodzi o to, że święty w Hieronim po prostu razu pewnego usiadł i przytłumaczył Pismo Święte raczej chodzi o pewną redakcję tłumaczeń, które istniały. Czasami rzeczywiście o tłumaczenie, które trzeba było do, do starszych dodać. Niemniej no, dla nas, dla wszystkich wieków, natchnienie patron biblijnych studiów, prawda, że swoją drogą obdarzony zdaje się niełatwym charakterem, co się ułatwiło mu również decyzję o ucieczce na pustynię i żeby w okolicach groty narodzenia pracować nad, nad tekstem biblijnym. Aż ciekaw jestem, co jeszcze czeka nas w trzeciej części naszej rozmowy, ale to jak prezent Rozpakujemy państwu dopiero po przerwie. Wracamy do naszej rozmowy o ojcach Kościoła, o ojcach, którzy komentują nam Boże Narodzenie. Zaczęliśmy mówić o świętym Hieronimie, pewnie jeszcze coś trzeba będzie na jego temat dodać, to jest ten prezent jeszcze, ten prezent już trochę rozpakowany, ale jeszcze nie zaprezentowany, ale dzisiaj, ale jeszcze w tej części naszej rozmowy czeka nas jeszcze jedna niespodzianka. Ale na razie święty Hieronim, co też on, czym on nas karmi?
1: No, Nie wspomnieliśmy ani o świętym Hieronimie, ani też o jeszcze jednej tajemnicy, która wiąże się z Bożym Narodzeniem, bo oczywiście zwiastowanie Najświętszej Marii Panny było, zaślubiony z Józefem, czyli właśnie ta ta pierwsza para ludzka, która zapowiada Mesjasza. Z drugiej strony w ogóle tajemnica Bożego Narodzenia, które jest przejściem słowa w tej atmosferze milczenia wewnętrznego i zewnętrznego, bo wskazywano na to, że też milczy cały świat pogański, ale jest jeszcze ta trzecia tajemnica, czyli w ogóle po narodzeniu Chrystusa przyjście trzech tak zwanych króli, czy mędrców, czy magów, to różne tradycje tutaj różnie to określają, Najprawdopodobniej to kapłani właśnie pogańskiej religii. U ojców Kościoła mówiło się o tym, że to jest właśnie epifania. Często też współcześnie tak to określamy. Epifania, czyli objawienie pańskie. Objawienie pańskie światu, czyli po raz pierwszy Syn Boży objawia się komuś innemu niż tylko swoim rodzicom. Epifanią też nazywano dwa inne wydarzenia, to znaczy chrzest Pana Jezusa w Jordanie. I też Wesele w Galilejskiej, kiedy uczniowie po raz pierwszy według Ewangelii Świętego Jana uwierzyli w Chrystusa. No i tutaj jest pewna odpowiedniość według świętego Hieronima, to znaczy to odwiedziny trzech króli, tak może pozostańmy, bo to jest najbardziej znane, jest epifanią w takim samym sensie jak chrzest Pana Jezusa w Jordanie, to znaczy właśnie tutaj objawia się poganom, a tam w Jordanie objawia się swoim, czyli, czyli właśnie Żydom. Natomiast, no właśnie, jaki jest sens tego w ogóle wydarzenia, zwłaszcza te symboliczne złoto, mirra i kadzidło? No, Hieronim tutaj wskazywał na głębokie teologiczne odniesienia tego, tego właśnie podarunku. To znaczy, są jakby dwa takie, dwie takie linie interpretacyjne. Akurat też święty Hieronim posiłkował się w jednej z nich wierszem innego z kolei Ojca Kościoła, wcześniejszego Lactancjusza, który był poetą wybitnym łacińskim powołując się na laktancjusza, stwierdzał, że złoto odpowiada godności królewskiej, mirra naturze ludzkiej, a kadzidło czci boskiej. Te trzy aspekty właśnie koncentrują się w w osobie Jezusa Chrystusa, ale z drugiej strony mamy ten inny poziom, czyli właśnie złoto jako chwała, mirra jako, jako właśnie ta kenoza, czyli uniżenie i w końcu kadzidło jako ten symbol Spalenia się dla sprawy zbawienia świata, z miłości do swoich i, i, i z czci dla swojego ojca, spalenie się właśnie tych, tych węgielków, kadzidła, po to, żeby, żeby zostać, czy w niebo wstąpić i zasiąść po prawicy ojca. Czyli jakby trzy tajemnice życia Chrystusa, bo złoto oczywiście, czyli ta preegzystencja Chrystusa jako słowa, słowa wiecznego, jako, jako drugiej osoby Trójcy Świętej. Mirra jako, jako wcielenie i wreszcie kadzidło jako w niebo wstąpienie. Czyli no widzimy tutaj dużo takich odniesień mistycznych. No i to jest tutaj też piękne w tej tradycji hieronimowej, że to był Ojciec Kościoła, który akurat bardzo mocno trzymał się tego literalnego sensu, był olbrzymim przykładem dla zwłaszcza humanistów renesansowych, którzy właśnie tak filologicznie, literalnie, historycznie próbowali Pismo Święte zinterpretować. Natomiast on jednak zachowywał tę mistyczną wrażliwość na to, że rzeczywiście w tych tekstach, w tekście świętego Ewangelii według świętego Mateusza nie mamy wyjaśnienia, dlaczego były akurat te podarki. My je możemy oczywiście jakoś tam ich znacznie rekonstruować na podstawie proroków i tak to właśnie czynił św. Hieronim, ale i tak trafiamy cały czas do tego miejsca, w którym musimy tak naprawdę odkrywać duchowe sensy Pisma Świętego. Święty Hieronim też tutaj wskazywał w ogóle na na sam ten fakt tego, że Trzej Królowie, czy Trzej Mędrcy podążali za gwiazdą betlejemską. I teraz też mamy taką tradycję piękną, bo bo oczywiście jej nie nie dewaluuje tę tradycję taką ludową, że to jest właśnie ta gwiazda betlejemska, to jest jakaś taka szczególna gwiazda, która jest czymś innym niż niż inne gwiazdy. Natomiast w starożytności chrześcijańskiej, co widzimy właśnie w Pismach Świętego Hieronima, interpretowano to właśnie w ten sposób, że po pierwsze, że najprawdopodobniej Bóg w swojej opatrzności pokierował tymi mędrcami, którzy rzeczywiście byli mądrzy w oczach bożych, chociaż wyznawali religię pogańską. Dzisiaj to tak Kierujemy się w stronę Zaratustrianizmu, że oni właśnie byli astrologami, badali te gwiazdy, no i zobaczyli, że według swojej religii, według swoich tam mitów, ta gwiazda rzeczywiście ona zwiastowała nadejście jakichś nowych czasów, i podążyli za tym pogańskim kultem, ale w rękach opatrzności stanowiło to drogę do tego, żeby odkryć tę religię prawdziwą, religiowera. I tak to też było często w biografiach ojców Kościoła, bo oni często też się wychowywali w pogańskich rodzinach albo półpogańskich, gdzie jedna z osób była chrześcijaninem, druga była poganinem. I studiując powiedzmy filozofię pogańską, filozofię filozofię antyczną, odkrywali na, na, na jej bazie właśnie tę religię prawdziwą. A drugi poziom tutaj interpretacji według świętego Hieronima był taki, że ta gwiazda według proroków, ona, oni podążali za tą gwiazdą, dlatego że, że istniało takie przekonanie wywiedzione akurat z proroków tutaj starotestamentowych, że gwiazda, tam gdzie ona pada, jak gdyby według takich obliczeń ludzkich, takiego wyobrażenia ludzkiego, no to tam właśnie ma narodzić się nie tyle Mesjasz, co po prostu król. I według Ewangelii, według świętego Mateusza rzeczywiście... Jest bardzo mocny nacisk na to, że Jezus Chrystus jest królem. To też jest Ewangelia, która była skierowana akurat do narodu żydowskiego najbardziej. Stąd też wspominaliśmy tutaj interpretację świętego Augustyna, że początek to jest to, ta księga rodzaju, genezis, tutaj mamy Adama i Ewę. No ale później mamy też kazanie na górze, czyli też księgę wyjść, gdzie jest góra syna i niejako nowa. ustanowienie nowych, znaczy tych samych przykazań, ale oczyszczonych w swoim rozumieniu co do swojej istoty. Więc tutaj rzeczywiście jest mnogość tych tych różnych odniesień i i co ciekawe święty Hieronim nie opowiada się po żadnej z nich. Może jest trochę sceptyczny do do tego, że ta gwiazda miała rzeczywiście wskazywać króla ziemskiego. To tutaj jest zakład sceptyczny. Natomiast nie Nie wskazuje na jedną interpretację, która wyklucza inne. Tak naprawdę on nie syntetyzuje w taki sposób, że one się uzupełniają i stanowią taki jeden pewien kształt duchowy, który tutaj widzimy.
0: W języku modlitwy chrześcijańskiej, modlitwy Kościoła, to święta Epifanii, rzeczywiście jedno z, z najstarszych świąt kalendarza liturgicznego, się, tak jak mówiłeś, on wielowątkowe, prawda? Tak, zbierające różne, różne w sobie tajemnice, bo też i, e, te, tak niezwykły to jedno święto łączy i wizytę Trzech Króli i, i cud galilejskie i chrzest pański, ale my na razie pozostając przy wizycie Trzech Króli, to teksty liturgiczne, teksty modlitewne, one chętnie sięgają do tych różnych aluzji Do innej wizyty jest opisana z ogromnym splendorem, opisana w Starym Testamencie wizyty królowej Saby u Salomona. Tam jest przecież aż do nieprzyzwoitości w naszych ludzkich współczesnych warunkach opisane, no, po prostu bogactwo tych stad, bogactwo darów, prawda? Jest ta królewskość tam po jednej, po drugiej stronie jest przepotężna. Saba swoimi darami i królowa Saby swoimi darami i Salomon, który z kolei przyciąga ją swoją mądrością niezwykłą. Zdaje się sprawę z z tego powiązania Uświadamiam sobie też właśnie ten, ten rodzaj sprawowanej w ciszy, ale przecież królewskości przewyższającej i mądrości przewyższającej, mądrość Salomona i wszelkie spodziewania i wszelkie te dary, które również grają tak dużą rolę w naszej wyobraźni związanej ze świętem już trzech króli, bo już wybiega, wybiegliśmy, wybiegliśmy do przodu. Chciałbym cię jeszcze zapytać, bo nasza rozmowa woli bliża się do końca, ale dla mnie taka niecierpliwość pali, bo jest taki wśród naszych zawiniątek do rozwinięcia też taka paczuszka z dziwnym imieniem chryzolog. Właśnie o, o kogo chodzi, bo Augustyn Brazylii, Hieronim łatwiej obija się o uszy. Chryzolog no,
1: nie brzmi tak o co chodzi, o kogo chodzi. Tak, święty Piotr chryzolog, czyli jeden z też z doktorów w kościoła zachodniego, to w kościoła powszechnego po prostu, ale zachodni ojciec kościoła łaciński, który był takim odpowiednikiem w tradycji świętego Jana Chryzostoma. Tutaj jest chryzolok. Tak. Chryzostom, 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 czyli złotousty. Złoto-us... Chryzolok to taki złotomówny, złotosłowny. Tak, tak. tak. tak? tak, tak. Obaj, obaj właśnie są uznawani za, za wielkich. Jakby to powiedzieć, no, byli wielkimi mówcami, ale nie chodzi tutaj o sztukę retoryczną, ich homilii, ich kazań, ale chodzi generalnie o piękno wymowy, przy czym oczywiście w tych kategoriach w ogóle wczesnego kościoła piękno wymowy nie ograniczało się tylko do estetyki tylko do opanowania techniki oczywiście pięknego pisania. I rzeczywiście te homilie św. Piotra Chryzologa wokół zwiastowania Narodzenia Pańskiego są takimi, można powiedzieć, poematami, które zostały zapisane prozą. Ale tutaj też chodzi w ogóle o ten aspekt duchowy, że oni jak gdyby wyprzedzali swoimi intuicjami, bardzo naprzód duchowość Kościoła. Zgłębiali ten sens mistyczny, ale też w taki sposób, że on dotykał człowieka prostego, nie tylko mistyków, prawda? Nie, nie tylko tych, których uważamy za jakiś, yy, yy, odznaczających się jakimś szczególnym, szczególnie głębokim życiem duchowym. I rzeczywiście Piotr Hyzolog tutaj zostawił po sobie mnóstwo homilii na temat zwiastowania Najświętszej Marii Panny na temat Narodzenia Bożego. I te teksty One warte są w ogóle odkrycia ze względu na to, że one stanowią tak naprawdę, właśnie tak jak wspomniałem, poematy na ten temat i swego rodzaju modlitwy, w których koncentrują się zarówno ci prorocy. U niego często przechodzi, tak jak wspomnieliśmy tutaj o królowej Saby, która była pogańską królową. I przyszła do Salomona dlatego, że ona była otwarta na mądrość Bożą, prawda? na to, że ona łaknęła mądrości. Tej. I tutaj właśnie święty Piotr Chryzorolog pisał również w odwołaniu właśnie do, do święta Trzech Króli, ale też do pastuszków, prawda? którzy jako pierwsi tak naprawdę odkryli, że narodził się Mesjasz. Nie potrzebowali też do końca do tego jakiejś takiej aparatury właśnie jak jak trzej mędrcy, tylko takie proste serce, które było czujne na głos Boga. Ale
0: też trzeba powiedzieć, że mędrcy z tymi lunetami, co sobie wyobrażamy dociekliwością, rzeczywiście poszli za tym znakiem naturalnym, który ich po, pociągnął, a do no pastuszków
1: jednak, że, co by nie mówić, przybyli aniołowie, którzy im zaśpiewali. Tak, bo, bo, bo tutaj mo, mo, może wart, warto właśnie się trochę, muszę się trochę poprawić, bo rzeczywiście ci z dalszych stron mieli trudniej jednak, prawda, więc a tutaj mamy jednak, <sum> jednak ludzi, którzy byli prości, ale żyli, żyli właśnie w otoczeniu, byśmy powiedzieli, tego, tej siły rażenia, którą już zostawili prorocy, którą zostawili kaznodzieje Starego Przymierza, ale faktycznie faktycznie tutaj Piotr Chryzorok wskazywał na ten aspekt mądrości. Mówimy, że słowo stało się ciałem, logos, ale w tej tradycji właśnie wczesnochrześcijańskiej też logos był utożsamiany z mądrością. Czasem tą mądrością była Maryja, a innym razem inny zestaw tekstów, na przykład z Księgi Mądrości właśnie, czy z Księgi Przysłów odnoszono do Jezusa Chrystusa jako logosu. I ten, który według Świętego Piotra Chryzologa pragnie tej mądrości, jest otwarty na mądrość, na poszukiwanie mądrości, w szczerości swojego serca, ten ją po prostu znajduje i dociera do, do tego Bożego Narodzenia i Chrystus w nim się rodzi.
0: I w ten sposób dotarliśmy do sedna sprawy. Krążyliśmy i byliśmy ba- bardzo blisko Niego wielokrotnie w czasie naszej rozmowy, ale teraz, gdy zbliża się ona do Do końca dobrze jest, skoro znowu do samego sedna się zbliżyliśmy, odbić się od niego do życzeń, które Państwu tego wieczora i my również dobre składamy z podwójnym w takim razie pragnieniem, życzeniem, nadzieją, że z jednej strony i Państwa opadną nagle wszystkie dobre znajomości spraw bożych, które są jakimiś anielskimi posłaniami do nas, żeby nagle poczuć się, jakby zagrały wobec nas wszystkie te anielskie chóry, przypominając nam właściwie radości i dobra dla ludzi dobrej woli, a także dla, zwłaszcza co bardziej, Wnikliwych spośród nas życzymy też odpowiedniej lunety Trzech Króli i także no, nie tylko ludzkiej zdolności przebijania się przez, przez długie czasami kilometry do tego, żeby oddać cześć temu, któremu cześć się. Należy. Dziękuję dzisiaj za rozmowę. Gościem w konwersatorium był pan dr Michał Goembiowski, nasz znany nam w konwersatorium literaturoznawca, który wśród literaturoznawców też tym się odznacza, że zna literaturę teologiczną, zaś źródła teologiczne, z czego tutaj dzisiaj mieliśmy okazję skorzystać. W takim razie jeszcze raz wszystkiego dobrego Państwu. Również przełamujemy się opłatkiem dobrego życzenia. Niech również do Państwa nasza przyjaźń serdeczność dotrze, a ja jak zwykle zapraszam również na konwersatorium w przyszłą niedzielę. Do usłyszenia. Paweł Milcarek. Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.